0: que este mes estamos eh, profundizando este tema de no temas ni te asustes. El, el hablar, bueno, de, de poder ser libres de los miedos y que Dios nos quiere liberar de todos los miedos. Eh, porque realmente cuando nosotros estamos con temores que que no son temores normales, sino que son temores que nos aíslan, que no nos dejan desarrollarnos. El miedo siempre nos trata de acorralar, de no dejarnos cumplir nuestros sueños. escucha bien? Eh, que son miedos que nos paralizan. Estos miedos, por supuesto, no son eh, normales. Los tenemos que trabajar, los tenemos que detectar y los tenemos que sacar de nuestras vidas, porque también, lo que ocurre cuando nosotros los vamos, nos vamos acomodando y ellos van guiando nuestra vida, hasta dónde digo sí, hasta dónde digo no, hasta dónde hago y hasta dónde no, a veces nos hemos acomodado. ¿Por qué? Porque no tenemos las herramientas o no teníamos, porque este mes lo estamos trabajando mucho, las herramientas para poder eh, ser libre de todo eso. y, y cuando le, le obedecemos a esa voz de miedo que maneja nuestra vida y que maneja nuestras decisiones, la verdad es que cada vez estamos más lejos del plan de Dios, más lejos de ser felices y más lejos de la libertad eh, y la paz y la alegría que Dios nos quiere dar y que ya, es no, eh, ya nos la dio en realidad. Porque Dios, Jesús ahí en la cruz, Él clavó todos nuestros miedos todos nuestros males y tenemos la victoria. Ustedes saben que me han escuchado muchas veces, pero bueno, siempre hay alguien que puede escucharlo por primera vez. Yo padecí de fobias y de crisis de pánico. Estuve muy mal. Miedo estuve siempre, eh, toda mi vida. Pero con fobias, con crisis de pánico, estuve así en un estado de ansiedad realmente muy fuerte, en el cual llegué a estar eh, muy medicada, con tratamiento psicológico y psiquiátrico, eh, con una medicación muy alta. No porque la psiquiatra me la diera, sino ella me decía, trata de bajar eh, los tranquilizantes que estás tomando. Y yo, con todo mi mayor esfuerzo, llegué a lograr tomar seis pastillas por día de un miligramos de, de un tranquilizante. Eh, de uno de los que más se usa en, este te en estos temas. La ansiedad que tenía era terrible. Yo estaba siempre con taquicardia, eh, o sea, cantidad de síntomas que me hacían ir al médico porque tenía miedo a morirme. Eh, bueno, la guardia del médico, o sea, estaba realmente acorralada. Estaba estudiando psicología, estaba por rendir la última materia y no me podía presentar a rendir. Cada vez que pensaba en ir a rendir ese examen, realmente me sentía eh, que me moría. Sentía todos los síntomas del miedo, que son muchos porque el miedo es una emoción que produce síntomas en el cuerpo y que son alrededor de 30. Realmente son síntomas muy, eh, muy fuertes que se sienten muy desagradables. Yo siempre tenía malestar en el estómago, contracturas. He sufrido un montón de, de, de contracturas. Me han llegado a quedar paralizada de no poder caminar eh, muchos meses. Todas estas cosas, eh, yo realmente no encontraba la salida de lo que me estaba pasando. Y ahí empecé a buscar a Dios. Eh, yo no creía, estaba alejada de Dios. Y después que probé todo, eh, yo creo que si hubiera tenido un, un mínimo todavía de, de poder seguir probando algo en mis fuerzas, o algo en lo humano, o en lo que me daba la ciencia, o en lo que me daban los médicos, o en lo que me daban las personas, yo creo que hubiera seguido buscando. Pero llegué a un punto en el que había probado cantidad de cosas, no encontraba la salida a lo que me estaba pasando, y ahí empecé a buscar a Dios. Hay algo hermoso, fíjense el Salmo 42, dice, puse toda mi esperanza en el Señor, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi grito, me sacó del hoyo mortal de la char charca fangosa, afianzó mis pies sobre la roca y dio firmeza a mis pasos, puso en mi boca un canto nuevo. Esto es el Salmo 42, y realmente, eh, cuando yo empecé a buscar a Dios, eso fue lo que empezó a pasar. Fíjense qué diferencia hay de estar en el barro, caminando sobre el barro resbaloso, a estar sobre mis pies, sobre la roca firme. Esto es una enorme diferencia. Dice el Salmo 34, busqué al Señor y Él me libró de todos mis temores. Yo quiero decirte que vos tengas la plena seguridad que cuando empezamos a buscar a Dios, salimos inmediatamente. No es que nos liberemos inmediatamente porque esto va a ser en un proceso en el que vamos a tener que trabajarnos y en el que vamos a tener que cambiar fundamentalmente la manera de pensar, la manera en que estamos pensando. Eh, sobre nosotros mismos, sobre las personas, sobre el mundo que nos rodea. Pero lo que sí ocurre es que cuando empezamos a buscar a Dios, empezamos a tener una dirección completamente distinta que no teníamos antes. Nuestros pies dejan de estar en el barro resbaladizo, eh, en, en donde nos caíamos. ¿Cómo, ¿Cómo les parece que podemos estar en el barro resbaladizo? cayéndonos todo el tiempo, no encontrando la salida, dando vueltas y vueltas por una situación. Él nos saca de ese lugar y nos pone sobre la roca firme. Esto es una, es una hermosa noticia. Yo no sé si vos estás pasando o alguna de ustedes está pasando eh, por problemas de fobia, por problemas de crisis de pánico. Sé que es, muy, eh, es un momento realmente muy difícil en el que yo lo, lo defino siempre como el momento más difícil que, que me tocó vivir, pero te puedo asegurar que con el Señor, y a mí me da mucha alegría poder otra vez hoy, hoy poder decir que no tengo ninguna duda que con Jesús podemos ser libres de este problema y solamente con Él. No alcanza. Ustedes saben que en esta era, dicen los psiquiatras, que es la era de la ansiedad. Como ninguna otra era ha sido, y las consultas en los consultorios psicológicos, psiquiátricos y también médicos, porque es un problema que, que realmente da tantos síntomas en el cuerpo que muchas de las personas que van a la guardia o que llaman a una urgencia es porque están pasando con este problema de crisis de pánico. Se diagnostican casos como nunca antes, de fobias y de crisis de pánico. Hay muchísimos chicos con fobias sociales y eh, que no pueden ni siquiera ir a la escuela. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros tenemos que plantearnos realmente que, que los miedos y la ansiedad, la base de todo esto es la, es la incredulidad, es el estar alejados de Dios. Cuando nosotros empezamos a acercarnos a Él, como les decía, empieza un proceso. Y vamos a ver de qué se trata todo ese proceso. Pero empezamos a estar en un lugar completamente distinto. Ya no es barro, ya no es resbalarnos. Ahora estamos en la roca firme, en el lugar donde sabemos que sí o sí vamos a salir definitivamente de todos los temores que podamos tener. Amén. Así es. Sin ninguna duda, quiero que creas esto, porque cuando no sabemos para dónde tenemos que ir, ahí sí que estamos resbalándonos todo el tiempo de un lado para el otro, sin encontrar la salida. Pero cuando entendemos que con el Señor podemos ser libres, no buscamos más en ninguna otra parte. Eso quiero que pase con vos esta noche, porque no tengo ninguna duda y quiero que te convenzas, porque lo he visto en mí, el Señor me ha liberado, me ha traído un tiempo hermoso de mi vida en el que yo, hermanos, le puedo asegurar, no podía hacer absolutamente nada. Ni hablar por teléfono con las personas, ni tomar un colectivo. Eh, estaba totalmente acorralada. Vamos a ir al libro de Éxodo, eh, en el capítulo 1, versículo 11. Más o menos les cuento que después que murió eh, José, subió un nuevo rey que eh, les impuso a los, al, al pueblo de Israel, eh, los, los, los hizo esclavos. Y dice que eh, les impusieron capataces que los oprimían con rudos trabajos. Dice, los egipcios los sometieron a una dura esclavitud y les hicieron la vida imposible. Quizás vos estás... O, cual, o alguno de nosotros está en este momento en esto de sentir que estos miedos eh, son muy duros, que nos están haciendo la vida imposible, en que, en que nos sentimos esclavos. Dice, los israelitas esclavizados, como estaban, gemían y clamaban. Y sus gritos de auxilio llegaron hasta Dios desde su esclavitud. Dice el Señor, he visto la opresión de mi pueblo de Egip en Egipto, he oído el clamor que le arrancan sus opresores y conozco sus angustias. Esto quiero que te lo grabes y que esta noche lo podamos ver, que el Señor oye cuando nosotros clamamos. El Señor sabe de tus angustias. Si nosotros estamos acá, es porque seguramente, como yo les decía, en algún momento nada más me funcionó y empecé a buscar a Dios y le empecé a pedir y le empecé a clamar y, y, y bueno, y Dios escucha ese clamor, sabe de tus angustias y dice, voy a bajar para liberarlos del poder de los egipcios. Lo sacaré de este país y lo llevaré a una tierra nueva y espaciosa, una tierra que emana leche y miel. Fíjense, el pueblo de, de Dios estaba esclavos, sometidos a duros trabajos y no eran libres de tomar decisiones. Y así podemos estar viviendo nosotros con este tema de sentirnos oprimidos por los miedos, pero Dios, quiere llevarnos, dice, a una tierra espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. ¿Cuál es esa tierra espaciosa? Es la tierra donde sos libre de los miedos, donde podés cumplir tus sueños. Tu tierra no es ese lugar de miedo. Tu tierra no es ese lugar de todo apretado, de lo poquito, de la escasez. Tu tierra no es la tierra de la enfermedad, tu tierra es ese lugar donde Dios te quiere llevar, donde hay bendiciones, donde hay maravillas para cada uno de nuestras vidas, donde no solo nos quiere liberar de los miedos, de las fobias y de las crisis de pánico, sino que quiere restaurar todas las áreas de nuestra vida. Esa es la tierra prometida que emana leche y miel que es tu herencia y que es mi herencia y que el Señor nos quiere llevar en esta noche. Lo creemos y lo vamos a dejar que Él nos tome de sus manos y animarnos. A ver, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos hacia esa tierra? Ya hemos clamado a Dios. Él escuchó nuestro clamor, escuchó nuestras angustias y está viniéndonos a buscar para sacarnos de esa esclavitud y llevarnos a la tierra prometida, llevarnos a otro lugar, a un lugar que ni ojo vio ni oído oyó las cosas hermosas que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. A ese lugar vamos a preguntarle al Señor, ¿cómo vamos? El, esa tierra por supuesto que el faraón no los, no los quiso dejar ir. Entonces, el Señor les manda las siete plagas, porque cuando Dios toma, escucha y grabate esto, cuando Dios, vos le pedís a Dios que te ayude a Él, porque ya probaste un montón de cosas, ya no te interesa más depender ni de las personas, ni de los médicos, ni de nada que te dieron diagnósticos terribles. Vos ahora dependés del Señor, vos le estás pidiendo a Dios. Y él, aunque haya diagnósticos negativos, aunque haya enemigos que, que te tiren la contra, él ya decidió sacarte de ese lugar y lo va a hacer. Si vos le crees, lo va a hacer y la victoria ya la tenemos asegurada. Él lo dijo y lo hace. Y él las promesas las cumple. Dice el Señor que cuando el faraón dejó salir al pueblo, no le quedó otra, porque Dios ya decidió sacar a ese pueblo oprimido, ya lo decidió. Y si Dios lo decidió, no hay faraón, ni rey, ni enemigo, ni capataz, ni nada que pueda contradecir al Señor. Dice que le mandó las plagas, las siete plagas. Léanlo después porque no tengo tiempo de leerlas. No le quedó otra al faraón que dejarlo salir. Pero cuando vio que el pueblo se estaba yendo, fíjense lo que dijo. Dios dice, cuando el, cuando el faraón dejó salir al pueblo, primero dice, Dios no lo llevó por el camino de Filistea, aunque era más corto, pues pensó, si esta gente tiene que luchar, se acordará y regresará a Egipto. Así que hizo dar un rodeo al pueblo por el camino del desierto hacia el mar de las cañas. Y los israelitas salieron de Egipto bien equipados. El faraón no le gustó, se estaban yendo. Estaban siendo privados de los servicios que los, eh, que los israelitas prestaban. El enemigo no va a querer soltar tu vida tan, tan fácilmente porque te tiene oprimida. Él vino a matar, a robar y a destruir. Él te quiere ver bien mal, te quiere ver bien agobiado, bien deprimido, bien esclavizado. No te va a querer soltar fácilmente. Pero Dios ya lo decidió y dice, que no los dejó ir por el lugar más corto, porque si tenían que luchar, se iban a asustar. Primero Dios nos habla acá de que vamos a tener que luchar, de que esto es una lucha, de que es una lucha eh, que nos tenemos que equipar. ¿Y cómo nos tenemos que equipar? Dice que Dios equipó al pueblo. ¿Cómo nos tenemos que equipar? Nosotros acá nos estamos equipando. Este mes que estamos hablando del tema de los miedos, estamos detectando cuáles son las herramientas para estar bien armados para cuando tengamos que ir a esa lucha, esa lucha en conquista de nuestra tierra, esa lucha donde vamos a ir a derribar todas las cosas que nos han tenido oprimidas y vamos a ir a conquistar esa tierra hermosa, esa tierra espaciosa que ya la tenemos por herencia, que es nuestra, que Dios ya nos la dio. Ese lugar es el, el prepararnos. ¿Qué es esto de equiparnos? Nosotros tenemos que prepararnos leyendo la palabra de Dios. Tenemos que esto que estamos haciendo, escuchando acá, viniendo al, 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 al grupo cada jueves, pero en mi casa también, el poder en, eh, trabajarnos. El, el, el cambiar la manera de pensar. Fíjense que si yo puedo creer esta palabra de que Dios me va a sacar de los miedos, de que, voy, eh, de que Él me va a librar de todos mis temores, yo ya dejo de estar buscando a ver quién es el que me va a ayudar con esto. Yo ya sé que es en este lugar y ahí empiezo a caminar en una base segura, en una base firme. El Señor nos equipa, nos prepara para la lucha. Dice, el Señor, fíjense esto qué hermoso. Yo creo que si podemos creer esto, se nos tienen que ir todos los miedos. Dice que el Señor, Él mismo, iba delante de ellos durante el día en una columna de nube para marcarles el camino. Fíjense qué hermoso. El pueblo de Dios esclavo, de tantas cosas que podemos estar hoy nosotros esclavos. Pueden ser otras cosas también. Hoy estamos hablando de los miedos, pero a lo mejor puede haber un vicio, puede haber tantas situaciones en las que hoy vos te sentís esclavo. Dios escucha, escuchó tu clamor. Lo está escuchando si es la primera vez que, que venís y es la primera vez que le estás pidiendo que te ayude. El Señor ya decidió sacarte de ese lugar. Nada lo puede impedir y el Señor te va a equipar, te va a dar las armas, las herramientas y se pone delante tuyo para guiarte el camino. Fíjense, si no, nos tenemos que sentir en paz ya hoy mismo, que Él, delante nuestro, nos va a guiar el camino. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué no tenemos que hacer? ¿Para dónde tenemos que ir? ¿Para dónde no tenemos que ir? Para hasta llegar a esa tierra prometida que emana leche y miel. Dice el Señor que eh, iba adelante con la columna de nube para marcarles el camino y durante la noche en una columna de fuego para alumbrarlos. Así podían caminar tanto de día como de noche. La columna de nube no abandonaba al pueblo de Dios durante el día, ni la de fuego durante la noche. ¿Eh? Imaginamos la situación, el Señor delante de ese pueblo, delante tuyo, delante mío, guiándonos el camino y no alejándose ni de día ni de noche. Mi guardián no duerme ni dormita, dice el Salmo. ¿Eh? Él está siempre. ¿A quién estamos buscando que nos guíe? ¿A quién le estamos pidiendo? Yo le pedía mucho a las personas y estaba siempre dependiendo de ella. Y Dios, cuando podemos depender de Él, Él está siempre. Él nos guía el camino y Él nunca se equivoca. Dice que eh, cuando le dijeron al rey de Egipto que el pueblo había huido, tanto el faraón como sus ministros cambiaron de opinión y se decían, ahora estoy, capítulo 14, versículo 5. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos dejado, hemos dejado salir al pueblo de Israel y nos hemos privado de sus servicios. Entonces, el faraón hizo preparar su carro de guerra y salió con sus tropas. Puso en marcha a 600 carros especiales y a todos los demás carros de guerra egipcios, todos con sus respectivos combatientes." No sé si estás eh, con miedos o si ya hace un tiempo que venís ganando algunas batallas, pero sabemos que los enemigos tan fácilmente, como decíamos, no nos va a querer dejar ir. Pero el Señor ya ha decidido salvarnos. Y, y el Señor también siempre nos está poniendo delante nuevos desafíos y nuevas cosas que tenemos que enfrentar. Porque a veces puede pasar que uno dice, acá hay mucha gente de hace muchos años que nos conocemos y, y han superado muchos miedos. Y yo he superado muchos miedos, pero hay muchas otras cosas que todavía tenemos que seguir trabajando. Dios es un Dios que nos pone permanentemente nuevos desafíos, que nos saca del lugar que estamos y nos lleva, nos quiere llevar siempre a un lugar nuevo porque siempre hay más. Quizás en algunas áreas ya hemos llegado a la tierra prometida, ya hemos dejado ese lugar de esclavitud, pero hay más. Hay otras áreas. Hay otras cosas que Dios quiere hacer con vos y conmigo. Y por eso, eh, Él quiere siempre ponernos, yo digo que termina un desafío y empieza uno nuevo. Y a Dios le gusta hacer esto, porque Él quiere que nosotros le demos el control a Él, que dejemos de tener el control nosotros de toda nuestra vida y que se lo demos a Él. Y si nosotros no estamos ahora con un nuevo desafío, yo me animo a decirte, porque me pasó a mí, porque obvio que cuando uno va a preparar algo, primero Dios lo trabaja en uno. Hay eh, cosas que no estábamos escuchando en Dios y que a lo mejor hay alguna cosa que nos dijo que teníamos que hacer y no la estábamos enfrentando porque hay siempre algo nuevo, termina un desafío y va a empezar otro, termina una batalla y va a empezar otra batalla, porque las batallas nos llevan hacia la tierra prometida, esa lucha tiene que estar. Dice, cuando el faraón estaba cerca, ustedes eh, nos imaginamos la situación, los egipcios salieron todos a buscarlos. Dice que cuando el faraón estaba cerca, los israelitas levantaron la vista y vieron venir a los egipcios detrás de ellos. Entonces, temieron mucho. Pidieron ayuda al Señor y dijeron a Moisés, ¿no había cementerios en Egipto que nos hayan traído, para que nos hayas traído a morir en el desierto? Fíjense que pensaron lo peor. Y así es el miedo. Cuando nosotros vemos, una situación, eh, el miedo hace que nos imaginemos, nos hace tener eh, la plena convicción de que va a ocurrir algo horrible, que no pasó, pero que nosotros imaginamos que pasó. Y la fe es exactamente lo contrario. Es imaginar aquello que todavía es bueno, que no pasó, pero que por fe yo sí creo que ya lo tengo. ¿Qué voces nosotros estamos escuchando? Porque fíjense que el pueblo de Israel ahí tuvo miedo. Vieron los egipcios y enseguida se vieron en los cementerios, se vieron muertos. Y atrás dice que Moisés le responde, no teman, manténganse firmes y verán la victoria que les va a dar hoy el Señor. A estos egipcios que ven ahora, no volverán a verlos nunca más. El Señor combatirá a favor de ustedes sin que tengan que hacer nada. Fíjense, ante la misma situación, dos visiones diferentes. Ante la misma situación, los egipcios que venían a correrlos, el pueblo de Israel tuvo miedo y se vio... Muerto. ¿Para qué nos trajiste acá, dijo? ¿No, hubiera, ¿No había cementerios? A veces decimos eso, ¿no? Estoy mejor allá, le hago caso al miedo. Por, en, esa, en ese obedecerle, como decíamos antes, nos acomodamos a, al no desarrollarnos por miedo eh, a ir a enfrentar todos esos carros, carruajes y a los egipcios. En el versículo 15 dice el Señor a Moisés, ¿por qué me piden ayuda? Fíjense esta pregunta, ¿por qué me piden ayuda? Hace unos versículos atrás decíamos que el Señor oyó el clamor del pueblo y fue en su ayuda. Y ahora, unos versículos más adelante, dice, ¿por qué me piden ayuda? Esto es muy importante que nosotros lo, lo podamos ver. Cuando nos acercamos a Dios, Él nos, nos auxilia y dice que nos, nos, nos escucha nuestro clamor, nos saca de ese lugar resbaladizo, nos pone en un lugar firme y nos equipa, nos da las herramientas y con su nube nos guía el camino. Pero una vez que hizo eso, ahora es tiempo de ponernos nosotros en movimiento. Fíjense que dice ordenen a los israelitas que emprendan la, man, la marcha. ¿Por qué me piden ayuda? Ordena a los israelitas que emprendan la marcha. Y le da la estrategia de cómo tienen que hacer. Por ahí no leo mucho porque se me terminó el tiempo. Es decir, que si el Señor ya te dio las armas de cómo enfrentar el tema de los miedos, ahora el Señor mismo te dice, ¿por qué me pides ayuda? Es tiempo de ponernos nosotros en la batalla y de usar las armas que Dios nos dio. Contra el miedo nos tenemos que parar y lo tenemos que echar. Contra el miedo no podemos estar pasivos, lo tenemos que enfrentar. Y Dios nos da la estrategia. Y fíjense que le dice al pueblo, reanuden la marcha. Había un mar por delante, pero ellos tienen que pisar. Y hasta que no pisan, no sucede nada. Si nosotros hace un tiempo que ya estamos viniendo y Dios nos dio las herramientas y seguimos, Dios, ayúdame, Dios, ayúdame, o aún más a las personas seguimos pidiéndole ayuda, Dios dice, ¿para qué me piden ayuda? Dios ya nos dio y nos tenemos que parar y nos tenemos que parar de otra forma y tenemos que usar las armas que Dios nos dio y echar al miedo de todas las áreas de nuestra vida y enfrentarlo aún con la emoción de miedo, pero sabiendo que Dios está de nuestro lado. Dice que cuando di se pusieron en marcha, la nube que estaba delante pasó atrás de ellos para defenderlo de todos los enemigos. Y el mar se abrió y ellos pudieron pasar, pudieron pasar como tierra seca, como en un desierto. Y atrás los egipcios no lo veían porque esa nube era oscuridad para los egipcios y era luz para el pueblo de Dios y no se pudieron encontrar durante toda la noche. Cuando empezaron a caminar, cuando se pusieron firme, ahí se dieron vuelta y los egipcios quedaron todos derrotados bajo las aguas. Cuando vos te pongas de pie y creas, Vamos a ponernos de pie. Que el Señor ya escuchó tu clamor. El Señor ya salió y ya decidió liberarte. El Señor quiere hacerlo y quiere llevarte a esa tierra maravillosa. Cosas hermosas que no has vivido todavía, que no he vivido porque Dios siempre tiene más. Y si no hay ninguna, nada que vos en este momento estés visualizando, te pido que empieces a visualizar. A ver, ¿qué es lo que tenés que ir a conquistar? Ya conquisté mucho, quizás me digas. Siempre algo más el Señor va a querer para vos. En tu familia, en tu vida personal, Dios hoy te dice, animate. No le tengas miedo a los desafíos, a lo nuevo, a salir del lugar conocido, porque quiero mostrarte cosas maravillosas, quiero liberarte. Yo ya lo he decidido y te equipo, te doy las armas, te doy las estrategias y te guío el camino. Mi nube va delante tuyo para guiarte de día y de noche. Esto es buscándolo a Dios en la oración que Él nos guía y que nos dice la estrategia y la forma de cada cosa que tenemos que enfrentar. Y cuando nos animamos a dar ese paso, es ahí. Cuando nos damos vuelta y todos esos carros, carruajes, faraones, egipcios, caballos, que hacían tanto ruido y que te decían que no ibas a poder, que no, ibas a, que no te iba a salir, que no lo ibas a lograr, cuando te das vuelta, quedan todos ahogados, aniquilados, arrastrados, muertos, muertos, para que nunca, nunca más se puedan volver a levantar. Amén.